0: La verdad es que sí estoy súper feliz de que estemos, o sea, de que ustedes se hayan reunido, de que hayamos dicho todas que sí, y Diego, todas y Diego, eh, y la verdad es que hablar, como que mantenerme informada y estarme actualizando en cosas que me importan, siento que con ustedes como que es una actualización súper padre, y estaba yo leyendo una lista, ¿no?, de como fuentes y podcast y, y demás cosas para mantenerte woke, que no sé cómo se diga woke en español, como despierta. despierta, pero ajá, no tiene como que ese sentido. Ajá. Pero ajá, como que fuentes, ¿no? Para, para estar así alerta de todo lo que está sucediendo. Y siento que estar sentada con ustedes platicando es una forma increíble de mantenernos.
1: ¡Yay! Yeah, ¡Qué bonito! Ahora va Rosy.
2: ¿Qué les digo? Yo soy Rosy, estudié de Derecho. Mi maestría es en Derechos Humanos. Y una de las cosas que aprendí en Derechos Humanos a pesar de además de muchísimos como sensibilización sobre grupos vulnerables, es definitivamente no puede tener cómo puede ser un abogado en derechos humanos y no volverte feminista, ¿no? O sea, saber que entre los grupos vulnerables está la mujer, que es el, como el grupo vulnerable más grande, es un grupo que puede estar en situación de vulnerabilidad, no todas las mujeres están vulnerables. Y pues vamos a hablar un poco de eso, o sea, hablar un poco de derecho, un poco de derechos humanos, un poco de feminismo y en general un poco de
1: empatía. ¡Ay, qué bonito! Ok, pues hola, yo soy Nelly y yo me presento de último porque soy la más mayor de todas las compañeras. La más sabia. Pues la más desparpajada. No es cierto, Rosy me gana en desparpajo. Pero, eh, bueno, yo llevo ya 14 años dedicándome a la docencia, entonces me encanta blotear. Y estoy súper feliz de estar con estas dos mujeres maravillosas y con Diego, que es un ángel, eh, pues compartiendo para crear aquí un espacio de, de diálogo en el que toquemos distintos temas y que si ustedes nos lo permiten, pues también podamos ampliar ese espacio a los comentarios que nos hagan, a las preguntas que nos hagan y que podamos interactuar de una manera bonita. Esto un poco va a ser una miscelánea porque hablaremos de muchos temas. Eh, pues yo al menos siempre hablando de lo poquito o lo mucho que sé sobre lo que sea que vayamos a hablar, pero siempre hablando como desde la experiencia y desde nuestras vivencias, ¿no? Que eso creo que puede ser muy valioso. Sí,
2: pues el primer tema que queríamos tocar, porque fue hace poco una controversia en nuestro estado, es el matrimonio igualitario. El miércoles 10 de abril, en el Congreso del Estado de Yucatán, se votó respecto al matrimonio igualitario. Eh, previamente, un día antes o unos días antes, hicieron como el proyecto de lo que se iba a hablar y, y parecía el panorama muy diferente, ¿no? Porque la mayoría de los diputados votaron a favor y solo dos estuvieron en contra, entonces parecía que iba a haber una buena, un buen resultado, ¿no? Cuando ya llegaran. Esto es importante porque, ¿cómo es? Cuando regularmente como que votan por los proyectos, se hagan de cuenta que es como un borrador, ¿no? O sea, se vota por un borrador del dictamen que se va a discutir el día siguiente respecto, para saber ya si se aprueba o no se aprueba. Eh, creo que es muy importante puntualizar que todo el procedimiento en el Congreso del Estado de Yucatán fue un procedimiento muy doloroso y muy irrespetuoso. Este, lleva ya, creo que es el, desde el 2015, lo que salió de la Suprema Corte de Justicia, entonces ya lleva cuatro años de retraso el Estado de Yucatán. En la península, de hecho, somos el único Estado que no lo ha aprobado y en el país en general hay 14 Estados que ya legislaron pues, a favor del matrimonio igualitario. Eh, les decía que todo el procedimiento fue como muy doloroso y muy porque empezaron como que ah pues hay que votar pero no tardaron mil años pues son
0: cuatro años desde
2: que salió y
0: no habían querido los diputados legislar. ¿Y por qué? ¿Cómo hacen para retrasar la votación por cuatro años? O sea nada más dicen lo Otra vamos a dejar es que... después.
2: Realmente, quien saca como la jurisprudencia respecto a esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el único poder que está obligado a seguir al pie de la letra lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Poder Judicial del Estado y no el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. Entonces, ellos juegan en base a eso, ¿no? Que es como la importancia de que no somos un país que lleva el federalismo, sino que cada Estado tiene una independencia. Entonces, Siento que se escudan un poco detrás de lo que la población quiere, lo que la población deja de querer. Y lamentablemente pasa eso, que lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente es obligatorio para el Poder Judicial, pero y no para el Poder ejecutivo.
1: Creo que una de las cosas que ha pasado, como puede pasar como con muchos cambios en la ley, es utilizar el discurso de que esto no es prioritario. O sea, hay otras cosas más prioritarias por las cuales legislar, me imagino. Que ha sido uno de los argumentos también que eh, pues, este medio de comunicación Telesur utilizó, no sé si recuerdan esa nota de eh, no pasa ley que solo beneficiaría al 1.77% de la población. Entonces, estamos hablando de leyes que, y hago comillas aéreas, eh, no benefician a la mayor parte de la población, y me imagino que ese es un discurso que se utiliza para decir, bueno, esto no es prioritario. Sí. De
2: hecho, el diario Yucatán, que es como nuestro medio de comunicación principal en el Estado, sacó una encuesta así como, ¿creen que es prioritario para el gobierno del Estado legislar respecto al matrimonio igualitario? O sea... Creo que algo que nos tiene que quedar muy claro como ciudadanos es que no existe el derecho a de la mayoría, ¿no? Y realmente, si existiría el derecho a de la mayoría, los afroamericanos nunca hubieran podido tener derechos, ni las mujeres, ni los niños, porque realmente, ¿quién es una mayoría? Siempre es una mayoría del hombre y el hombre blanco, ¿no? Entonces, solo se legislaría respecto a las necesidades que tienen ellos, porque, vale la redundancia, pues eres una minoría, y pues al momento de votar respecto a los derechos, pues no vas a ganar, ¿no? Porque no es la mayoría. Y esto, ¿qué pasa? Tiene un... Cada quien lo interpreta como quiere, pero hay gente que cree en el derecho de la mayoría y no existe. El derecho de la mayoría no existe porque, de hecho, se supone que el Estado se informa respecto al contrato social que dice Rousseau y que lo que se trata es que renuncias a la voluntad individual en nombre de una voluntad comunal, que es el bien común, para llamarle de otra manera, y que a cambio el Estado se compromete a proteger a todos, ¿no? No solo quien sea una mayoría, sino que a todos. Y algo muy importante es que pues hablamos de que pues los grupos en situación de vulnerabilidad son las mujeres, los niños, las personas con otra orientación sexual, los indígenas, entre otros, y a veces no vemos que esta misma situación de vulnerabilidad la crea el Estado, ¿no? El Estado al no querer reconocer sus derechos, los lleva como a un ostracismo, a, o sea, la misma vulnerabilidad se termina siendo creada por el mismo Estado. ¿no? Entonces es muy importante dejar de lado y creer que una legislatura está obligada solo a pronunciarse respecto a lo que desea la mayoría,
1: sino que es muy importante reconocer a nuestros grupos vulnerables sus derechos
2: y protegerlos.
1: En este sentido, a ver si lo estoy entendiendo bien, sería como que eh, por ejemplo, la comunidad LGBTTIQ Está en una situación de vulnerabilidad Porque son una minoría social Otra vez, comillas aéreas Pero también porque el Estado Al no otorgarles los derechos Como el derecho al matrimonio Y todo lo que viene con ello Los vuelve a poner en esa situación de vulnerabilidad Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Exacto O sea, la misma ley deja de reconocerte y tú
2: entras en una situación de vulnerabilidad, algo que yo he pensado que igual está súper erróneo, pero algo que yo pienso es que regularmente cuando hablamos de las relaciones homosexuales, hablamos de que son relaciones muy pasionales, que son relaciones que se llevan a oscuras, que son relaciones eh, llenas de engaños, y yo siento que, por ejemplo, específicamente ese estereotipo que... es una tontería, porque yo creo que sucede lo mismo en las relaciones heterosexuales, pero la diferencia que las relaciones heterosexuales no son ay, estigmatizadas. Estigmatizadas. Este, es que nosotros mismos creamos esa oscuridad, ¿no? O sea, cuando le decimos a una pareja homosexual, ok, está bien lo que haces, pero vas escondidas, ok, está bien lo que haces.
0: Pero... No, clásico, clásico, yo no tengo problema con los gays mientras no se estén besando en público, así como, claro ¿cómo no vas a tener
1: problema? O las partes más abiertas de la religión católica de, no hay bronca con los homosexuales, siempre que no lleven a cabo sus prácticas, entonces, como uh -huh. ¿No? Bueno, y
2: justo esta semana, después de todo lo que ha pasado con el matrimonio igualitario, salió... Eh, un, una noticia respecto al padre Francisco y, y decía al Pablo Francisco y decía que él dijo que, que así como que gente terrible y de poco corazón le daba la espalda a los homosexuales pero es que tenemos que empezar a entender que darle la apertura a una pareja homosexual no significa decir te acepto por como eres, sino llevar acciones a cabo, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, si realmente creemos que una unión homosexual merece valor, merece reconocimiento, entonces hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo con los derechos, hay que hacerlo por la ley, porque hay una importancia respecto a ese reconocimiento en la ley, hay una trascendencia.
1: Y ahora que hablamos de ley que esto es, eh, creo que la parte fundamental de toda la discusión, es que la iglesia católica o cualquier otra iglesia tiene todo el derecho de decidir si acepta o no a las personas homosexuales. Yo pienso, ¿no?, que es una falta de humanidad discriminar a una persona por quien ama, pero una religión puede hacer lo que quiera, porque una religión, si bien sí nos es impuesta desde que somos pequeños, no tiene nada que ver con el Estado. Aquí la bronca es que los legisladores están votando desde una perspectiva religiosa y estamos en un Estado laico. Porque, amigos y amigas que nos están escuchando, yo me atrevería a decir que no hay ningún argumento no religioso para justificar el no legislar sobre las eh, uniones entre personas del mismo sexo. No se me puede ocurrir un argumento es, que no sea religioso. Se
2: va a extinguir la raza humana y yo pienso, por
1: favor, sí. O sea, que se extinga. Pero además, además, es que, ok, aquí lo que me parece súper extraordinario son estos argumentos que hablan. Siguiendo lo que dice Rosy de Se va a extinguir la raza humana Nos vamos a dejar de reproducir Se va a acabar con la familia tradicional O sea, ¿cómo? Cada vez que dos homosexuales se casan Una pareja heterosexual se divorcia O sea, no sé cómo hacen sus matemáticas Estos compas Pero sí, y además, o sea, no pero hay el,
0: argumentos El estar como promoviendo la, la familia tradicional, entre comillas Igual están sacando todas las mamás solteras O los papás solteros, los papás solteros. O los chicos que viven con sus abuelos o sea, o sea, en realidad, ¿cuál es la, por, el porcentaje de una familia tradicional? De mamá, papá e hijos, o sea, es mínimo O sea, si empiezas a sacar todas ya las, los números Y todas las mamás solteras, todos los papás y
1: demás o sea, Las familias reconstruidas Exacto
2: Y realmente podemos decir que siempre la familia tradicional Es la familia más funcional O sea, uh -huh. porque yo que vengo o sea, de una familia compuesta Pues a mí mi familia compuesta me funciona perfecto O sea, tampoco podemos hablar de que o sea, y esto no es una cuestión, o sea, la diferencia es que el reconocimiento de la ley per se no se ha dado. Pero igual, por ejemplo, yo pienso, es una familia, un hombre y una mujer que no conciben hijos. Claro. Eso es una familia. Y ese realmente es el derecho que tenemos. El derecho a construir una familia, ¿no? Y la tenemos desde que nos unimos con alguien más. O sea, y a veces, sin ni siquiera unirnos con alguien más, ahora que tenemos todas estas nuevas generaciones, que por ejemplo, yo tengo un grupo de 10 amigas. De toda la vida y solo cuatro se han casado, ¿no? Tenemos 30, 31 años y de pronto, así a mis familiares les parece súper raro. Y, y, ¿Y cuándo va a tener familia? ¿Cuándo va a tener hijos? Y entonces dices, ahora bueno, entonces, una familia
1: estéril tampoco es una familia porque bajo sus.
2: esquemas. esquemas ¿ajá, pues no
1: son. Claro. Y esto nos lleva, bueno, a discusiones filosóficas y nos puede llevar a discusiones religiosas, pero de nuevo, aquí la bronca es que es una situación de derechos. Y todos los ciudadanos pagamos impuestos, todos los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de ciudadanos. Todos los ciudadanos somos susceptibles a eh, tener un castigo si no cumplimos con una ley. Entonces, si todos los ciudadanos estamos bajo este mismo régimen de pues, responsabilidades, ¿por qué no todos los ciudadanos tenemos el acceso a los mismos derechos? O sea, eso es lo que no, no se vale. Y eso es lo que resulta muy indignante, ¿no? A mí me parecía terrible toda esta gente que estaba festejando, eh, que no se hubiera aprobado el matrimonio igualitario, porque pues estaban festejando negarle derechos a alguien más. O sea, el triunfo que festejaban era quitarle derechos a alguien. No entiendo cómo eso es festejable bajo ningún parámetro, ¿no? Es como, como si festejáramos que las mujeres ya no pudieran manejar, como si festejáramos que los indígenas ya no pudieran votar. Y, y me parece que la manera en la que el Estado ha permitido que estos grupos de extrema derecha se infiltren e infiltren su agenda es sumamente preocupante y es peligroso sí. además
2: ese mismo día una diputada del Movimiento Ciudadano habló al respecto y la verdad estuvo muy bien todo lo que dijo y una de las cosas que dijo era que no aprobar el matrimonio igualitario significaba reconocer que había ciudadanos de segunda y es una realidad, o sea cuando yo no apruebo el matrimonio igualitario entonces, yo dejo claro que hay ciertos ciudadanos que sí se merecen accesar al derecho del matrimonio y otros no. Yo creo que algo muy importante es, mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué la palabra matrimonio? ¿No? ¿Por qué la misma institución? Y eso es muy importante por dos cosas. Uno, porque ¿por qué no? <risa> <risa> o sea, el matrimonio es una institución civil que como todas... Fue creada por el derecho para regular el Estado y como todas, se extendió a cambios. O sea, hace muchos años en el derecho romano se hablaba de que las mujeres y los niños eran una propiedad extendida fuera de un esposo o de un padre. Y esto podría continuar siendo así, ¿no? Si pensáramos que las instituciones civiles son estáticas, entonces tendríamos que seguir respondiendo a lo que pasó en 1500, ¿no? Y no lo que pasa ahora en el 2019. Y eso es muy importante, ¿no? Reconocer que como una institución social, una institución civil, una institución del derecho, es una institución que está obligada a actualizarse a las realidades, número uno. Y número dos, porque la palabra matrimonio está ya en todos los cuerpos legislativos, en todas las leyes, en la seguridad social, el infonavit, y no tendrías que, que si tú creas una institución como
1: la, la sociedad de convivencia de la, la que hablan.
2: Entonces tú estarías obligada a, entonces meterte y checar todas las leyes que hablen de matrimonio para aumentar la palabra sociedad civil. Y mientras no se habla, no se haga esta armonización, pues la sociedad civil quedaría seguiría quedando como sucede justo ahora, ¿no? Fuera de derecho, no regulada, no protegida. Entonces realmente no haría un gran cambio, ¿no? O sea, yo... Pongo la sociedad civil, pero si las demás leyes no la protegen, es lo mismo que no. Y por eso la palabra matrimonio es la que debe ser. Uno, porque es una institución tendiente a cambio que tiene que cumplir con las con las realidades sociales que hay actualmente. Y dos, porque ya está contemplada en todos los demás derechos. Y, ¿por qué no? O sea, decir que un matrimonio homosexual no puede ser considerado como un matrimonio porque no puede tener hijos, porque no puede pro Procrear, porque no puede perpetuar la especie Entonces también estaríamos diciendo, por ejemplo Que Aquellas parejas heterosexuales que no tienen Hijos, tampoco son con Consideradas sí. un matrimonio, tampoco son Consideradas una familia, ¿no? O sea, si nos ponemos así de estrictos Y, pues es una, vería, ¿no? Como, como justo dijo Nerea Las familias Hoy en día son una cosa tan Distinta, tan diversa Tan compleja, que sería estúpido reducirlas a un papá y una mamá y los hijos que tienen, ¿no? O sea, yo creo que todos, incluso los que hayamos tenido la educación más tradicional, sabemos que no funciona así, o sea, que las familias son mucho más allá de lo que puede y no puede contemplar la
1: ley. Sí, Entonces, por supuesto. Y como tú dices, las leyes se tienen que adaptar a las realidades sociales. No la realidad social se tiene que adaptar a la ley, sobre todo si hablamos de leyes que resultan injustas cómo, pues, no considerar a todos los ciudadanos y a las ciudadanas bajo el mismo esquema. Nerea, por ejemplo, ¿tú, tú qué piensas? Hasta estaba muy callada. Pero es que estoy prestando mucha atención porque Rosy sabe mucho de derechos.
0: O sea, estoy diciendo muchas cosas que yo así ni había pensado. Yo nada más gritando y vomitando con todo lo que sucedió, pero, ajá, pues, no lo estaba yo. O sea, no, no estaba yo haciendo como que nada racional porque la verdad a mí sí molestó. Horriblemente Como ustedes, pero ustedes tienen Toda esta
1: calma Y zen de poder verbalizarlo ¿Pero qué me ibas a preguntar? Es que precisamente, o sea, ¿tú cómo Lo viviste? O sea, porque Ya hablamos como de la parte del derecho Pero también hablar de, bueno, ¿y qué es lo que sentimos Las personas cuando supimos Exacto. el fallo? Pues yo cuando Estaba en votación y
0: O sea, que de, de primera instancia Como que era una estupidez que esté en votación los derechos de una persona Bueno, de las personas eh, yo sí creí, o sea, yo sí me fui con la finta que se había hecho en los medios, que, está, que como que estaba muy favorable, o sea, yo la verdad me desperté ese día y dije, ay, hoy vamos a celebrar todos, o sea, como que no creí que iban a votar en contra, o sea, ilusamente porque parece que tengo dos años este, pero yo sí estaba así súper positiva y di, o sea, sí me
1: sí me la creí ¿no? Para dar un poquito de contexto este, perdón, pero esto es súper importante porque eh, esto yo nunca lo había visto en Mérida, pero las votaciones se transmitieron y la gente las estaba siguiendo. O sea, la gente estaba siguiendo el proceso de votación.
0: Como yo, un partido de fútbol,
1: de Chivas exacto. contra no sé quién. Sí, exacto. Ahí está todo nuestro conocimiento. Chivas contra los acereros. Estoy hablando de dos deportes diferentes, fue a propósito. Tengo que yo ni sé qué son los acereros. ¿De qué deporte? Sí Suena como a fútbol americano. Ah, okay. Nadie sabe aquí nada de deportes. O sea, Nunca habían haremos... a los Steelers. ¿No son las Pues sí, suerte. Sí bueno. <risa> ok, bueno, así lo estamos viendo, pero... <risa> ah, no, era dar el contexto de que fue algo tan grande. Yo no había visto en estos 35 años nunca que alguien siguiera tan cuidadosamente un proceso de votación local. Entonces, también poner el contexto de que, bueno, la gente lo estaba siguiendo por las transmisiones de Facebook, por ejemplo, y también había gente ahí... De ambas facciones siguiendo la votación en vivo. Entonces, sí fue como un fenómeno bastante interesante que creo que yo no había visto y no sé si alguna de ustedes sí, recuerda no. algo así, ¿no?
0: Sí. No, o sea, aquí en Yucatán no. O sea, creo que los, las cosas más recientes que nos han importado, pues fue la votación de presidencia, diciendo que a nivel mundial. Trump, Trump ajá. O sea, yo en un bar en día de mi cumpleaños viendo cómo un maldito iba a ser la cabeza del país más poderoso, pero bueno. Eh, no, la verdad es que cuando, o sea, yo estaba así súper positiva y de repente, res, o sea, el mensaje, yo me enteré por primera vez porque Rosy mandó un mensaje que dijo que no se aprobó y yo, no es cierto, o sea, es como que no, no puede ser. Y ya me metí a internet como para ver, las, o sea, ¿qué, qué estaba pasando y pues sí, no se había aprobado y la verdad como que sí se sintió un... O sea, lo primero es como que una traición, ya sabes, o sea, tu propio mm. estado, tu propio estado es... Les, o sea,
2: es que es una sí, traición. no lo pudiste haber dicho mejor. Yo igual sentí eso, me traicionaron. Así me sentí, me sentí traicionada, así de ¿qué? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, o sea, como. No sé, para mí se me, se me regresó a la mente como un tiempo antes, ¿no? Que, que, que tenía yo estas dudas de: ¿vivo en México? ¿O mejor hago todo mi esfuerzo para irme a otro lado? Porque no me siento cómoda en mi propio país. Y. Al final como que amo México Ahorita en esos puntos de mi vida Estoy así, jamás me quiero ir O sea, estoy así súper enamorada de mi país Y como que este, esta cosa me hizo sentir Coño, me debo de ir O sea, como que, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué haces en un territorio Donde no te abren las puertas tu, Tus propias leyes?
1: Ajá, ¿qué haces en un lugar donde No te conceden derechos Por amar a quien amas? Y, y bien, bien difícil,
2: ¿no? Yo creo que algo que es importante Que también deberíamos tocar es ¿Qué pasa? ¿No? Primero, ¿qué puede suceder? Ya ahora que la legislatura negó la aprobación del derecho, del derecho del matrimonio, ¿sí? del derecho un igualitario. Una es que hubiera una tracción de la Suprema Corte de Justicia, que es un poco más complicada. Y la otra sería, pues, esperar el cambio de legislatura y volverlo a proponer. De hecho, lo puedes volver a proponer, pero pues ahorita, pues sí, la misma legislatura, probablemente esperas. Los mismos votos. A mí me pasó justo lo que dijo Andrea, o sea, yo estaba llevando así los votos, así palitos, ya saben, de cinco. Como los Oscars,
0: ¿no? Así, ya ganó este.
2: Exacto. Y cuando me di cuenta de lo que había pasado, la verdad, no era lo que esperaba. Y lo que sucedió fue que me empecé a llenar de lágrimas. O sea, estaba de hecho en el trabajo, viendo la transmisión en vivo y no podía dejar de llorar. O sea, no podía creer que eso fuera lo que había sucedido. Y también ha sido muy triste, yo que soy una abogada que le gustan mucho los derechos humanos, ha sido muy triste ver que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán no se ha terminado de pronunciar al respecto, uh -huh. pero todavía leí eh, justo el día de ayer lo que llevó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estuvo muy bien, o sea, le dejó muy claro a los legisladores que lo que habían hecho iba en contra de pues, tanto la legislación interna, lo que había, eh, respecto a la Suprema Corte y, pues, las convenciones internacionales que, en las que se ha suscrito México. Y, eso me dio como un poquito más de paz, ¿no? Siento que, eh, es difícil, pero en estos temas controversiales tenemos que dejar muy claro cuál es nuestra postura, ¿no? Dejar muy claro que, eh, punto y aparte de si uno sea homosexual o no, porque mucha gente lo maneja así, ¿no? Entonces es una cosa de los homosexuales, el 1% de la población es homosexual, no es cierto, amigos, dense cuenta
0: este, <risa> Vayan, los adultos vayan a los cuartos de sus hijos e hijas y se van a dar cuenta que no es así Exacto,
2: pero aún así yo siento que sí es muy importante como sociedad dejar esa clarificación de el Congreso no resolvió a mi favor o sea, el Congreso no resolvió respecto a lo que yo pensaba, sino resolvieron respecto a sus creencias, a sus... Y, y sí, o sea, hola Benito Juárez, Estado laico, o sea, ¿qué estamos esperando? O sea, sí creo que es muy común que exista, pues son fuentes de poder, ¿no? El Estado y la religión, pero sí, o sea... Luego pasan esas cosas, ¿no? Como lo que comentábamos hace unos días que, que el Papa Francisco dice aquel que le da la espalda a los homosexuales no es inhumano, pero es que no es darle la espalda, o sea, no solo es pronunciarse, sino que mientras no podamos garantizar que ellos tienen acceso a los mismos derechos que nosotros, no se trata de darle la espalda a nivel individual, sino que vivimos y nos organizamos a través de estados, y los estados tienen la obligación de protegerlos, de proteger sus derechos, de garantizar que ellos estén en una buena situación. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. O sea, eh, yo creo mucho específicamente en el derecho, en el naturalismo. El naturalismo dice que en el momento en el que tú naces tú tienes acceso a ciertos derechos. Y eso tiene que quedar muy claro. El Estado no te otorga derechos, sino que te los garantiza, te los reconoce. Pero los derechos que tienes... Los tienes por el simple hecho de nacer. Y siento que es algo que, que tiene que quedar muy claro. Que respecto al matrimonio igualitario, a la adopción de parejas del mismo sexo, es que el Estado no está haciéndole un favor a nadie. Sino que está haciendo su trabajo. Está protegiendo a sus ciudadanos. Que están aceptando no manejar en sentido contrario. <risa> porque el Estado les va a garantizar otros derechos.
0: Uh -huh no sí ahí mejor oye tengo una duda o sea tú que sabes de todo esto de los derechos qué pasa si si te quieres casar en en diferentes países en donde sí es donde sí es legal y quieres hacer tu tour y casarte así en cinco países donde sí es legal qué sucede es posible lo que pasa es que, ajá,
2: lo, lo puedes hacer mientras no lo o sea, tienes que traerlo aquí y homologarlo en tu país y que haya reconocimiento en tu país. Como que si no, es eso de mucha gente que dice me casé, pero me casé en Las Vegas. Mm -hmm. sí, o sea, no se casó aquí. Y entonces sí tienes que hacer a través de notario un procedimiento para que se reconozca aquí. Entonces, es, por ejemplo, es muy interesante lo que tú dices porque entonces lo que está sucediendo es que mucha gente va a la Ciudad de México y se casa ahí, ¿no? Porque ahí el matrimonio igualitario es legal. Pero entonces te pasa que cuando llegas aquí y tratas de homologarlo al derecho del Estado y tratas de que sea reconocido, tu Estado no tiene la figura y entonces es un problema cuando quieres ir, por ejemplo, al seguro social, cuando estamos hablando de derechos hereditarios, que es una joda, todo lo debería hacer, pero es una joda que entonces si yo no dejo un testamento en el que diga específicamente cuáles son los derechos que tiene mi pareja, entonces mi pareja no tiene ningún derecho o eh, la vida no lo quiera, pero por alguna razón terminas en un hospital, en una situación grave, y tú que eres su pareja de toda la vida, no puedes tomar una decisión porque legalmente no eres reconocido como tal, no eres nadie. Y eso creo que es algo que tiene que quedar muy importante, que el mensaje que manda el Estado a las parejas homosexuales es que para ellos son invisibles, que sus uniones de facto no existen. Y ese es el mensaje que manda, ¿no? Si yo como Estado no soy capaz de reconocerte legalmente la Unión, entonces mi mensaje es, para mí, tu situación no existe. ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque se vuelven, y esa es una de las cosas más difíciles de los grupos vulnerables, es que
0: se vuelven
2: invisibles ante el Estado.
0: O sea, sí, cada vez... Y es un efecto súper fuerte, que por ejemplo, en, en el momento en que el Estado lo reconozca, de verdad va a haber un efecto positivo hasta en las escuelas. O sea, una, un niño o una niña de primaria que, se, que sea gay en una primaria, o sea, siento que va a tener en algún punto las puertas más abiertas por las, por las administraciones, si esto es algo legal, ¿ya sabes? O sea, como que no hay otra cosa legal que pueda como... Eh, ¿Cómo se dice? Como que soportar o, o as, apoyar como por detrás a toda la comunidad gay. Y siendo que, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo aquí en... Bueno, en diferentes partes de México me imagino cada vez ser igual, pero, o sea, como que no hay ni siquiera una sensibilización de la comunidad gay en escuelas. O sea, es como que tampoco existen ahí. Porque pues si no existes para tu estado, menos vas a existir para tu escuela. O sea, y es una cosa brutal y ya ni siquiera hablemos de los niños y niñas transexuales. O sea, son inexistentes en nuestro país para nosotros cuando en verdad, o sea, en sus vidas diarias sí existen. O sea, ahí es todo un efecto que necesitamos que ya ocurra.
1: Y que creo que la ventaja de todo lo que está pasando ahora es que el clima social nos está hablando de que la gente no se va a quedar callada. Es decir, hubo una inconformidad visible después de estos resultados y creo que las personas ya no estamos donde estábamos hace 10 o 15 años, al menos en Yucatán, y creo que sí vamos a seguir empujando para que esta ley se apruebe. Y vamos a seguir empujando para que el Estado, la Comisión de Local de Derechos Humanos, y quien tenga que pronunciarse sobre esto, lo haga reconociendo que es una violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Entonces, sí. creo que ahorita lo más importante es que la indignación que nosotras estamos sintiendo aquí, que nosotros estamos sintiendo aquí, no es algo... no es la excepción. No, Creo que muchas personas, sean de la comunidad o sean aliados, saben que lo que está pasando es injusto y no vamos a dejar que esto siga ocurriendo y vamos a seguir empujando, la lucha sigue. Y eso es lo más importante, que no se ha acabado. Los abogados y las abogadas que están eh, apoyando a los colectivos y colectivas de la comunidad lo van a seguir haciendo. Estudiantes de Derecho ofrecieron horas de trabajo para quienes quieran o iniciar los procesos de amparo para poder casarse con sus parejas aquí en el Estado o para eh, buscar otras figuras como demandar al Congreso eh, o hacer lo que se tenga que hacer para presionar desde lo legal, pero también desde la movilización social. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y ahorita en junio, pues, vendrán muchos desfiles del orgullo y seguramente este será uno de los temas más importantes a nivel local. Sí, pues, va a ser buenísimo, Julio. Esa, bueno.
2: Y yo creo que algo que sí es importante tocar respecto a nuestros derechos políticos y la manera en la que lo ejercemos es que tenemos que... En México ha sucedido mucho que los partidos... Bueno, yo creo que como en todos lados... Los partidos políticos están muy polarizados, ¿no? Y manejamos mucho el partido político bueno... El partido político malo... Y yo creo que la juventud se está enfrentando a algo... Que no se han enfrentado... Eh, otras pues generaciones... Las, ajá, las generaciones más antiguas... Que es... Necesitas empezar a votar... Por los partidos... Según las creencias que tienes... O sea... No puedes esperar que si tú crees, por la manera en la que votas, que el mejor partido es un partido de derecha, luego un partido de derecha reconozca, eh, pues, las relaciones homosexuales, los matrimonios igualitarios. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta, y no lo digo solo por el partido de derecha, ¿no? Hay partidos de derecha, hay partidos de centro y hay partidos de izquierda. Y tenemos que, eh, yo creo que va a ser algo muy difícil a lo que se ven, eh. Como tener que incorporar la juventud es que no solo se trata de respecto a quién es el bueno, quién es el malo, cómo en el congreso, cómo dejo de nivelar y una así como que una pugna de poderes, sino también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad y empezar a votar a favor o en contra de partidos políticos que no tengan los mismos valores con los que comulgamos. Y, los, y la verdad es que los partidos políticos no mienten, o sea, nosotros decidimos Pasar por alto las posturas Que tienen respecto a ciertos temas Pero ellos no mienten, o sea, ellos Dejan claro cuál es su propuesta Entonces tampoco
1: Nos pues, vamos a sorprender, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, y no votar desde el miedo No votar desde el castigo Porque eso es lo que han, ha sucedido Mucho, ¿no? Yo, yo recuerdo eh, Con muchas Cuatas lesbianas, la discusión Sobre López Obrador entonces era como, no puedo votar por él porque va a ser un peligro para México y entonces tiene que ganar el PAN, pero güey, sí sabes lo que va a pasar si gana el PAN, ¿verdad? O sea, sí te das cuenta que es votar en contra de tus intereses personales, de tu existencia. Y recuerdo que tuve esa discusión en el 2006 y en el 2012. Ahorita no tuve esta discusión porque dos gobiernos, eh, bueno, uno Seguidos. del PAN y uno del PRI, demostraron que que pues votar desde el miedo no era la mejor opción. Digo, con esto no estoy diciendo que la mejor opción haya sido, o sea, López Obrador, lo que quiero decir es que hacer una votación pensada, dándonos cuenta de cuáles son los representantes que representan los valores con los que cómo lo vemos como decía si Rossi, empezar
2: a ver a otros partidos políticos. No estamos muy acostumbrados a PAN, PRI, PRD porque son los los partidos políticos más antiguos y no tengo específicamente nada en contra de ellos pero pues sí hay otros partidos políticos o sea empezar a votar a conciencia no si vas a votar por el pan que sea conciencia o sea que no sea una estrategia como dijo Nelly, o una
0: situación no, o, o algo que estás acostumbrado no es así como ah,
1: porque no, todo porque todo
2: vas a o sea, si vas a votar por el PRI o si vas a votar por el PRD o sea es nuestra obligación informarnos saber cuáles son las posturas respecto a los temas que nos interesan y votar un poquito más a conciencia no o sea decir porque hay que dejar de pensar que hay una Cuestión así totalitaria del poder del partido que gana Porque ya vimos que esto va a tener efecto Tanto en nuestros congresos estatales Como en el Congreso Federal, ¿no? O sea, pensar a quiénes son las personas Que les estamos dando el poder Reconocer, aunque a veces es un poco más difícil Porque siento que no nos han educado lo suficiente en la sociedad, que no solo hablamos de un poder ejecutivo, que el poder ejecutivo son los presidentes municipales, el gobernador estatal y el presidente de la república, sino la importancia y la trascendencia de un congreso, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y votar con congruencia, ¿no? O sea, que cada voto que dé sea para un poder ejecutivo, o sea, para un poder legislativo, se relaciona igual con lo que, el cambio que estás esperando ver. O sea, claro. tampoco hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Y sí, hay que reconocer que eso igual ha sido nuestro error, Que nos enseñaron a votar desde el miedo y
1: hemos votado desde el miedo y luego esperamos cosas que no van a llegar, o sea... Y eso nos lleva a que, pues, la poquita educación política que tenemos porque, pues, en las escuelas no enseñamos eso. Es la neta. Yo, como maestra de prepa, les puedo asegurar que no tenemos una educación política y no es por falta de ganas. Los programas no lo contemplan. Y es muy difícil pedir ciudadanos completamente informados seguros de su voto si no, desde chiquitos aprendemos la importancia y la responsabilidad que yo conlleva esto, y empezar a politizarnos porque si nos volvemos un poco más ambiciosos o ambiciosas, no solo es pensar nuestro voto, sino empezar a considerar tal vez que muchos y muchas podríamos involucrarnos en la política, y entonces tratar de cambiar el juego desde adentro y no olvidar también la importancia que tenemos como sociedad civil organizada, ¿no? Como sociedad civil también podemos eh, apoyar cualquiera que sea la causa en la que creamos, desde la resistencia civil pacífica, desde las manifestaciones, desde el compartir con otros y con otras lo que sabemos y ayudar a informar y sensibilizar. O sea, la chamba sí es muy grande, pero somos muchas y muchos, y sí lo podemos hacer. Y bueno, esto ya parece que se está convirtiendo en campaña política, pero no les había dicho, pero Nelly 2022.
2: No, pero sí es verdad, a mí me Saca sus mucho... panfletos. Exacto, que sea derecho, hablaban así como que de la política es basura. Pero pues si seguimos pensando que la política los, po los políticos y los partidos políticos son basura, pues nunca se va a ver el cambio, ¿no? Yo entiendo que que igual, o sea, hablar desde un lugar ...ilusorio esta cañón, ¿no? ¿no? No porque te metas directamente al partido político... ...vas a ver un cambio en ese segundo... ...pero sí empezar a reconocer la importancia... ...de nuestros derechos políticos, ¿no? Y no solo la importancia, sino la responsabilidad... ...y recordar, disculpen, finalmente... ...soy una licenciada en Derecho... ...que el derecho al voto no solo es un derecho... ...sino que también es una obligación... ...o sea, tiene doble vía, ¿no? Entonces recordar tanto como derecho y como obligación... Lleva a cabo cierta responsabilidad ¿Y votar con esa responsabilidad?
1: Este mensaje es patrocinado por el Instituto Nacional Electoral <risa> No es cierto sí es, Ya quisiéramos además ¿no? <risa> sí, alguien, Que además nos patrocinara. patrocinara Bueno, si alguien quiere patrocinarnos, ya saben Pero oh. Nelly va a ser la voz del patrocinio Totalmente, yo empiezo a salir a buscar patrocinadores Gay friendly, feminist friendly Y todas las cosas friendly y bonitas que podamos tener, pero creo que Si sí nos clavamos mucho hablando Entonces igual y nos empezamos A despedir, no sé si quieren como Algunas conclusiones Nerea Mi conclusión es, es no, verdad no tengo conclusión Estoy
0: súper estoy feliz, gracias Por todas tus cosas de derecho <risa> Ay, yo quiero que nos
2: cuenten ustedes qué pensaron, qué pensaron, cómo creen que se puede cambiar, cuáles creen que sean otras estrategias para empezar a impulsar políticamente a que nuestros representantes voten a favor de lo que queremos, y no solo a favor de lo que queremos, porque como dije, el derecho a de la mayoría no existe, sino que empiecen a proteger minorías, ¿qué se les ocurre? O sea, nosotros estamos dando ideas, pero que nos cuenten ustedes también cómo piensen que podríamos empezar a construir el país que estamos esperando.
1: Y bueno, ay, con estas palabras tan bonitas de Rosy, eh, nos despedimos. De nuevo somos Nerea, Rosy y Nelly. Y esperamos que nos podamos escuchar y leer en un futuro muy cercano. Esto es Irreverentas.